0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja bem-vinda ao vigésimo episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre comprar casa, morar de aluguel, e aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto, é um assunto que é, se encontra de verdade com muita frequência na internet, se encontra em muitos artigos, em muitos blogs podcasts, vídeos, trazendo algumas conclusões a respeito desse estudo, tá? Então, para que a gente não fizesse mais do mesmo, eu quis trazer, segundo um outro ponto de vista, para esse tipo de tomada de decisão, que é uma decisão muito importante na vida de qualquer sujeito, né? De qualquer cidadão, ainda mais falando do Brasil, que é um país culturalmente, onde a gente ouve o seguinte, ó. Quem casa... Quer casa, olha que frase linda. <risos> Bom, olha só, a ideia do nosso bate-papo hoje é não necessariamente chegar a uma conclusão se devo ou não comprar uma casa, porque isso é muito pessoal. A ideia do nosso bate-papo é trazer para você uma nova perspectiva para que você mesmo possa analisar e chegar à sua conclusão. E certamente a decisão que você tomar é a melhor decisão para você, ok? Não deve ser a melhor decisão para mim ou para o teu amigo, mas é a melhor decisão para você. Então vamos lá, direto ao ponto. Seguinte. Esse lance de você comprar casa ou morar de aluguel, ele é analisado profundamente segundo um ponto de vista puramente racional. Eu disse no começo desse podcast que era comum a gente encontrar artigos, vídeos e podcasts e blogs fazendo conta, fazendo cálculo, trazendo para você análises racionais, análises matemáticas do assunto comprar casa e... Fato é que se você der uma gulgada, você vai encontrar muita gente dizendo o seguinte. Não, não vale a pena comprar uma casa. Vale a pena alugar uma casa e investir o seu dinheiro para que o seu dinheiro trabalhe por você e você consiga assim aumentar o seu patrimônio através de investimentos financeiros. Essa conclusão não está errada. Eu, Tiago, compartilho desta opinião. Tá bom? Mas só que tem uma coisa que pouca gente leva em consideração. A nossa vida não é matemática. A nossa vida não é... Pura e simplesmente razão. A gente não está ali simplesmente só fazendo conta e tomando decisões. Ora, se assim fosse, nós não teríamos ninguém endividado nesse mundo. Se, nós, se a nossa vida fosse pura e simplesmente razão, ninguém fumaria. Não teria ninguém com sobrepeso. Porque racionalmente a gente sabe o que deve fazer. Porém, emocionalmente nós tomamos algumas decisões que não vão de encontro à razão. E ok, está tudo certo. Cada ser humano tem o seu mapa de decisões. E seria muita prepotência da minha parte chegar aqui no FinCast e querer imprimir em você que me ouve a minha realidade. Eu tenho que considerar a sua realidade. Afinal de contas, é a sua história, é a sua emoção, é aquilo que você aprendeu. Quem sabe você que me ouve... Teve grandes dificuldades com aluguel com os seus pais e vendo os seus pais sofrendo por não ter condições de pagar o aluguel. Você é uma pessoa que vai crescer com medo de aluguel e é natural. É natural que você queira comprar uma casa. É natural que você queira, inclusive, fazer financiamento para comprar a tua casa. Porque emocionalmente você está carimbado com uma informação que diz Pagar aluguel é muito ruim, porque eu posso ser despejado, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para você nesse podcast é o seguinte. Você deve considerar, antes de tomar qualquer decisão, conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, saber o que te influencia a tomar decisão e somente depois disso tomar uma decisão baseado em estudos de forma racional. Se você perceber que, racionalmente, você está muito longe da decisão emocional, isto é, você fez todas as contas e chegou a uma conclusão de que não é legal comprar uma casa, por exemplo. Mas, emocionalmente, você já está assinando o um contrato do crédito imobiliário. Peraí, aí, tem alguma coisa errada. É aí onde eu quero ajudar você. Tá? É entender como que você faz para tomar uma decisão sem o medo de se arrepender lá na frente, como que você faz para decidir algo que seja o equilíbrio entre uma ponta que te aponta para a razão e uma outra ponta que te aponta para a emoção, querendo dizer, olha, faça ou não faça, é aqui que eu quero chegar nesse podcast. E, quando a gente fala de imóvel, é bem simples. A conta é simples. Se você pagar aluguel ao invés de comprar uma casa e, com a diferença ou com um saldo, você investir no mercado, você terá um poder de compra para comprar a tua casa em um período muito curto, caso você queira comprar a tua casa. Ou você pode simplesmente pegar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro e com o um investimento, pagar todas as suas despesas de aluguel, água, luz, telefone, enfim. Isso é totalmente possível. No entanto, algumas pessoas não têm esse desprendimento. E por que que talvez você não tenha esse desprendimento? Por uma razão muito simples. Porque, como eu disse ainda nesse podcast, porque essas decisões são tomadas com base na tua história. E eu não posso... Pura e simplesmente achar que, ah, vamos fazer uma conta aqui de matemática e você vai chegar à conclusão e vai fazer isso. Então, eu vou tentar trazer aqui para você algumas frases que eu tenho certeza que você já ouviu algum dia na sua vida e que talvez essas frases influenciam você ainda hoje. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Frases como: pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Frases como, quem casa, quer casa. Frases como, é melhor pagar o financiamento porque eu estou pagando o que é meu. Okay? É, frases como, investir em imóvel é sempre um bom investimento. Frases como, o imóvel sempre vai valorizar. Todas essas frases são frases que fazem parte do nosso Inconsciente coletivo. Isso é muito mais profundo do que por simplesmente achar que faz parte só do, do seu modelo de crença. A nossa sociedade está com esse pensamento totalmente enraizado. E é exatamente por isso que nós temos pessoas comprando casa financiada, a perder de vista... É aquele, fazendo aquele contrato, <risos> é um contrato de crédito imobiliário que eu, que eu brinco. Eu falo o seguinte, que o contrato de crédito imobiliário deveria ser assinado lá no banco, na frente de um juiz e na frente do padre. Porque é um casamento, né? Você vai casar com o banco, você vai ficar 35 anos pagando lá para o banco e sabe lá Deus quando você vai terminar de pagar aquilo. Então, um financiamento imobiliário não é um bom negócio, porque você vai pagar dois, três imóveis, e aí reforço, tá? Eu não quis trazer mais do mesmo para ficar fazendo contas aqui. Mas o fato é que o financiamento imobiliário vai fazer com que você pague o seu imóvel duas, três vezes mais, e ainda, durante todo o processo, você corre o risco de perder o seu imóvel. Aquele lance de que você está pagando algo que é seu não é bem verdade. Você está pagando... Aluguel para o banco. Só que quando você termina de pagar, depois que você pagar duas, três vezes o imóvel, aí sim ele vai passar a ser seu. Antes disso ele é do banco. E sabe o que acontece? Se você tiver alguma dificuldade, se você não tiver nenhuma reserva, isso, é isso mesmo que você pensou. O banco toma a tua casa, né? Peraí, tomar a tua casa é roubo. Mas não é, ele não está roubando, ele simplesmente está tomando o imóvel que é dele que você não pagou. Então você corre o risco de perder a tua casa no financiamento, tá bom? Então quando a gente fala de aluguel, imagina que você está tendo uma dificuldade, você simplesmente muda de casa, entrega aquela e vai para uma casa mais barato, adequando a sua situação financeira, tá bom? Mas aqui vai o pulo do gato. Nem todo mundo tem esse desprendimento. Não é todo mundo que consegue tomar esse tipo de decisão porque ainda está enraizado a questão de, olha, eu vou perder dinheiro se eu pagar aluguel, eu não tenho segurança se eu pagar aluguel, eu não tenho patrimônio se eu não pagar aluguel, lógico que tem. Se você tiver dinheiro, você tem patrimônio. Tá? Olha só, uma informação importante. Segundo o site Fipezap, o, o valor de um aluguel hoje representa aproximadamente 4,3% ao ano. Veja, eu disse 4,3% ao ano. A poupança paga 6% ao ano mais TR. Portanto, se você pensa em comprar um imóvel para investimento, põe seu dinheiro na poupança, que é melhor. <risos> Porque olha só, o um imóvel ele vai trazer para você um rendimento menor do que traz a poupança e com mais riscos. Por quê? Porque ele pode desvalorizar, porque você tem um custo maior com a administração daquilo. Então, comprar o um imóvel para investimento pode não ser uma boa decisão, porque você vai imobilizar o seu capital e ter um rendimento menor do que você teria numa simples poupança da vida. Então, eu trouxe até aqui alguns pontos que são pontos racionais, tá? São pontos que mostram que, do ponto de vista matemático, é melhor você pagar aluguel. Agora, eu quero trazer para você um simples exercício que eu quis fazer esse exercício aqui é, antes de começar a gravar esse FinCast, e quando eu estava fazendo esse exercício, eu validei aquilo que eu, o Tiago, já penso a respeito de imóvel, tá? Só para você ter uma ideia, abrindo um pouco da minha vida aqui, eu pago aluguel, aliás, eu moro num apartamento alugado e isso não significa dizer que eu tenho que trabalhar todos os meses para pagar aluguel, porque eu tomei essa decisão anteriormente de não comprar e eu tenho esse desprendimento porque eu acredito que eu preciso de liberdade e não estar preso então agora que eu vou mostrar para vocês esse exercício você vai ver que esse exercício validou a minha situação ok? Olha só pega um papel e uma caneta e de um lado você vai escrever assim para você, quais são os pontos positivos de comprar um imóvel? E do outro lado, você vai escrever os pontos negativos de comprar um imóvel. E aí, eu, Thiago, fui fazer esse exercício. E aí, na coluna pontos positivos, não conseguia encontrar nada. <risos> não encontrei nada que me fizesse encontrar pontos positivos de um imóvel. Mas você pode achar. Você pode, por exemplo, achar que... É, te traz uma sensação de segurança. Você pode colocar que vai... Eventualmente... Validar aquilo que seu pai dizia lá no seu passado. Você pode achar que o imóvel terá uma valorização. Tudo bem? Então... Essa é uma opinião pessoal. É uma opinião sua. Eu, Thiago... Não encontro... Nenhuma razão que me faça querer comprar um imóvel. Agora... Pontos negativos: eu lhe fiz uma lista imensa de comprar um imóvel e eu vou compartilhar essa lista com você, tá? Já que eu tô compartilhando aí parte da minha vida contigo, o que isso significa? Ponto número um: imobilização do capital. Imagina que você tenha 500 mil reais e queira comprar uma casa, ok? E aí você vai viver naquela casa. Tudo bem, o seu dinheiro está totalmente imobilizado, você não consegue usar esses 500 mil reais para aproveitar uma oportunidade, para comprar algo que faça com que o seu patrimônio cresça, porque o seu dinheiro está imobilizado. Então, por exemplo, a gente em 2008, só para você ter uma ideia, nós passamos por uma crise econômica, alguém do lado de fora, e em 2015 a gente começou a sofrer Queda no preço dos imóveis, porque o nosso governo, para combater a crise, soltou a mão no crédito criando uma bolha imobiliária, certo? Quando essa bolha estourou, teve uma desvalorização do imóvel. Então aquela pessoa que comprou o imóvel lá atrás, teve o seu imóvel desvalorizado. E aquela pessoa que não imobilizou o seu capital, pôde inclusive comprar o imóvel a um preço de banana, porque muita gente estava se desfazendo do imóvel, precisando de dinheiro. Ou seja, quando você tem liquidez, você tem a grana, você não imobiliza o seu capital, você pode aproveitar oportunidades muito maiores, ok? Segundo ponto negativo, segundo a minha percepção, você está preso geograficamente, isto é, você comprou uma casa, você se amarra àquela casa e não toma decisões de mudar, para mudar de cidade é um baita trabalho, porque tem que vender a casa ou eventualmente alugar e contratar imobiliária para cuidar do seu imóvel. E aí, o que, que acontece? Você tem uma despesa com manutenção, com corretor. Você tem uma despesa com pintura. Aí você aluga, vem aquele inquilino bagunceiro. Ó, eu não sou bagunceiro, hein? Vem lá aquele inquilino bagunceiro e pinta sua casa inteira, aquelas crianças. Então, quer dizer, você tem uma despesa muito grande. Outro fator é o fator vacância tá bom O fator vacância significa que você tem que se preocupar, eventualmente você vai alugar a sua casa para mudar. Se durante um período o seu imóvel não estiver alugado, você precisa arcar com aquelas despesas. Então, esses são fatores negativos. Agora, você deve pegar um outro papel e considerar os pontos positivos do aluguel e os pontos negativos do aluguel. Os meus pontos positivos, eles vão de encontro aos pontos negativos, ou seja, eles confrontam os pontos negativos. Por exemplo, eu tenho liberdade, se amanhã ou depois eu cansar do imóvel onde eu moro, eu simplesmente pego a minha mochila, ponho nas costas e resolvido. Tudo bem? E vou escolher uma casa melhor para eu morar. Outro ponto positivo do aluguel, você não tem preocupações condominiais, porque você faz lá o que você precisa fazer, é, respeitar regras de condomínio, mas toda a parte burocrática condominial, toda a parte burocrática de IPTU, toda a parte burocrática de imobiliária, você não tem esse tipo de problema. Você não tem que se preocupar com isso. Você transfere a sua preocupação para o proprietário do imóvel. Outro ponto positivo, eu não preciso necessariamente me preocupar com manutenção. Claro que eu me preocupo com manutenção para viver num lugar minimamente civilizado, mas imagina que amanhã ou depois eu saia daqui, obviamente eu vou entregar a casa como estava, mas ao entrar em outro imóvel, ele já deve estar na condição que eu quero. Isto é, toda essa parte de acomodação não cabe a mim. Cabe ao proprietário. Então esses são os pontos positivos, tá bom? Pontos negativos que a gente poderia considerar ponto negativo do aluguel é que você precisa pagar com dinheiro todo mês. No entanto, se você ouviu o FinCast, é, se você é uma pessoa que está aqui toda semana com a gente, você sabe que você pode... É, que o aluguel representa não necessariamente um dinheiro que você está jogando fora, mas representa o seguinte, eu estou pagando para ter o direito de morar na casa que eu quero confortável da maneira que eu quero e se fosse para eu comprar um imóvel no padrão aonde eu moro hoje eu teria que desembolsar muito mais e teria que imobilizar muito mais o meu capital e com certeza não conseguiria fazer tão rapidamente com que os rendimentos dos meus investimentos pudessem pagar as minhas despesas com aluguel e etc. Então, se você consegue ter um planejamento em um curto espaço de tempo, você já consegue fazer com que os seus investimentos paguem as suas despesas com aluguel e, portanto, para você não é uma preocupação pagar o aluguel. Tá? Então, eu trouxe esse ponto de vista para que você entenda o seguinte, que a sua decisão ela não é só uma decisão racional. Você deve, sim, ponderar a sua decisão emocional. E não tem nada de errado, caso você discorde completamente do que eu estou falando. Não tem nada de errado se caso a sua lista de pontos positivos de comprar o um imóvel seja muito maior do que a sua lista de ponto negativo. Ok, tá tudo certo. Eu costumo dizer o seguinte, que o teu jeito... É o jeito certo. Agora, o que você não pode é tomar uma decisão considerando somente o ponto de vista racional, porque isso vai causar em você depois um arrependimento, isso vai causar em você um medo de eventualmente ter tomado uma decisão errada e não é isso que eu quero provocar com o nosso FinCash. Então, hoje, o nosso bate-papo foi um bate-papo mais psicológico do que econômico, mas acredite, a psicologia está Entrenhada Entrenhada? Está profundamente ligada Com a sua vida financeira A psicologia estuda profundamente a economia Tem uma área da economia Chamada psicologia econômica Ou também finanças comportamentais Que estuda esse fenômeno Que afirma que Olha, o cidadão ele não é matemático A gente não pode esperar isso vamos considerar as emoções então, vamos lá resumindo todo esse fincash do ponto de vista racional não, não faz sentido você comprar imóveis visto que temos investimentos financeiros tão seguros quanto imóveis e mais rentáveis do que imóveis e mais líquidos do que imóveis já que no investimento a gente analisa o que? rentabilidade, liquidez e risco então, um imóvel, ele não é, rentável, não é rentável, não é líquido, ou seja, você não consegue transformar ele em grana rápido, mas ele pode ser seguro, tá? Agora, nós temos investimentos no mercado que são tão seguros quanto um imóvel, que são mais rentáveis e que são mais líquidos, isto é, lhe permite ter oportunidades de negócios melhores. Então, esse é o ponto de vista racional. Mas eu quis convidar você para uma reflexão mais emocional, para um autoconhecimento, para que você, com base no autoconhecimento, possa tomar a decisão que for melhor para você. Se você compartilhar da minha opinião de que, de fato, não vale a pena você comprar uma casa, talvez você seja, assim como eu, desprendido desses padrões que nós aprendemos enquanto crianças. E ok, tá tudo certo. No entanto... Talvez você ainda tenha esse padrão de que, não, eu preciso ter a minha casa. E ok, tá tudo certo. Só toma cuidado para não entrar em um financiamento, ter que casar com o um banco, é 30 anos. E durante 30 anos, você tá perdendo dinheiro. E aí algumas pessoas dizem, não, Thiago mas eu vou quitar antes, porque eu vou usar o FGTS e não sei o que, e blá, blá, blá. Tudo bem que você quite antes, mas enquanto você estiver com o um imóvel pagando financiamento, você está jogando literalmente milhares de reais no lixo. Aí sim você está jogando milhares de reais no lixo, porque você terá comprado algo que vale 300 e pago 800, pago 700, pago 600, que for, ainda assim são 300 mil reais que estão indo para o lixo. <risos> Tudo bem? então é isso, agora eu quero agradecer o Breno o Breno Oliveira deu uma ideia incrível para o FinCast e a ideia é sempre em cada episódio eu compartilhar um material falar de um livro, falar de um filme falar de algo que tenha me ajudado e que eventualmente possa te ajudar e o próprio Breno sugeriu o um livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é um excelente livro e eu quero sugerir ele para você, inclusive porque o próprio ser base defende essa tese de que você não deve comprar o imóvel, principalmente quando você é jovem, tá? E lá ele explica com mais detalhes o ponto de vista racional, tá? E aí a gente tem que levar em consideração o ponto de vista emocional que nós discutimos aqui. Então, Breno, obrigado pela dica. A partir de agora... Todo dia, ou todo dia não né, todo episódio do FinCast vai ter aí uma sugestão de livro, de filme no final, para que a gente possa ir discutindo aí ao longo da semana. Tudo bem? E você que me ouve e não está fazendo parte do nosso grupo no FinCast, para tudo que você está fazendo agora, para, desce do metrô, desce do ônibus, desce do avião e vai lá e clica e entra no nosso grupo, no grupo do FinCast no Facebook. Entra lá no Facebook, digita Grupo Fincast, Ele é um grupo secreto e lá a gente vai discutir bastante coisa também a respeito desse conteúdo e dos próximos que estão por vir. Tudo bem? Então, por hoje era isso. Eu espero que você consiga fazer esse exercício e equilibrar a razão e emoção tomar decisões financeiras inteligentes e caminhar em busca do enriquecimento e da sua liberdade financeira, tá bom? A gente se fala na próxima quarta-feira, um grande abraço e tchau, tchau! No grupo do Fincast no Facebook. Entra lá no Facebook. <risos> <risos> Quase que nos...